0: Wenn man Lust an der malerischen Umsetzung einer künstlerischen Wirklichkeit hat, dann diese Ausstellung unbedingt anschauen und genießen. Und gar nicht einmal hundertmal nachschauen, was jetzt das ist und was jetzt das ist, sondern einfach die Bilder anschauen und wirken lassen. Und spüren, die, die spüren, was der Künstler beim Malen empfunden hat. Wenn er das hinüberbringt, dann haben wir schon gewonnen.
1: Ausgesprochen Kunst, der Podcast mit Alexander Gieser.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ausgesprochen Kunst. Das Belvedere in Wien würdigt zurzeit einen der ganz großen Maler der mitteleuropäischen Malerei um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert und zwar Lovis Korinth. Und ich sage es gleich vorneweg, nur noch bis zum 3. Oktober zu sehen. Also es ist nicht mehr allzu viel Zeit und das sollte man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen. Die Ausstellung ist im Haupthaus, im ersten Stock. Und zwar, wenn man raufkommt, die schöne Stiege links weg. Also nicht nach rechts zur Dame mit Fächer von Klimt, sondern nach links weg. Sie ist thematisch gegliedert, also nicht chronologisch, was natürlich ganz schön ist, weil so die Lesbarkeit der Ausstellung erhöht wird. Also wir werden natürlich im Gespräch noch sehr darauf eingehen, was uns besonders gut gefallen hat, aber ich fand das schon mal einen ganz interessanten Ansatz. Ich bitte natürlich auch um Bewertungen, wenn ihr da draußen nicht unserer Meinung seid, dann sagt uns das bitte, eine Bewertung des Podcasts oder ein Input auf iTunes oder Apple Podcasts. Und wenn ihr irgendetwas, wenn wir da jetzt über ein Bild sprechen und es entstehen da Bilder in den Köpfen und man bekommt Lust darauf, dass sich das Bild anzusehen, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, entweder schneller mal ins Belvedere zu laufen und euch die Ausstellung anzuschauen, was ich natürlich hoffe, oder ihr schaut bei uns vorbei auf unserer Webseite auf www.gieseundschweiger.at, dort gibt es auch zu dieser Episode einen eigenen Blog-Eintrag. Und dort haben wir noch einmal die Bilder, die wir besprechen, in dem folgenden Gespräch noch einmal abgebildet und ein paar Hintergrundinformationen hinzugefügt. Ja, es ist natürlich so ein Maler wie der Korinth, der macht etwas mit einem. Das lässt irgendwie, mich hat es nicht kalt gelassen und deswegen eingangs ähm, an dich die Frage, lieber Vater, was hat dich denn spontan bewegt oder wie hat es dir gefallen? Im Vorfeld muss ich sagen, ich habe mich sehr gefreut auf die
0: Ausstellung, weil ich schätze den Lobis mhm. Korinth ähm, als Maler, seit ich Malerei äh, mit Malerei in Beziehung gekommen bin, kann mich auch gut erinnern an diese wunderbare Ausstellung im Kunstforum vor 25 Jahre und mhm. 30 Jahre, ich weiß es nicht. Das werden wir jetzt nicht überprüfen, wann das war. <lacht> und äh, bin also mit großer Vorfreude hingekommen und muss sagen, äh, wurde auch gleich einmal freudvoll begrüßt, denn wenn man hineinkommt, sieht man auf der Gegenwand als erstes diese Wunder dieses wunderbare Bild, die schwarze Maske.
1: Lovis Corinth, geboren 1858 in Tapiau, damals Ostpreußen, gilt als einer der bedeutendsten deutschsprachigen Maler der Jahrhundertwende. Der 18-jährige Korinth begann zunächst ein Studium an der Kunstakademie Königsberg, bevor er 1880 an die Münchner Akademie wechselte. Es folgten Aufenthalte in Antwerpen und Paris. 1892 wurde Korinth Mitglied in der sich noch in der Gründung befindenden Münchner Sezession, aus der er, nur ein Jahr später, wieder ausgeschlossen wurde. Im Jahr 1901 ließ sich Korinth in Berlin nieder und wurde dort Mitglied der 1899 gegründeten Sezession. Hier eröffnete er auch eine Malschule, deren erste Schülerin, seine spätere Frau, Musa und sein bevorzugtes Modell Charlotte Behrendt war. 1911, nach dem Rücktritt Max Liebermanns, wurde Corinth erster Vorsitzender der Sezession in Berlin. Im selben Jahr erlitt er einen Schlaganfall und blieb halbseitig gelähmt. Malte aber auch im Krankenbett weiter. Korinth's Övre oszilliert zwischen Realismus, Impressionismus und Expressionismus, lässt sich allerdings keiner dieser Strömungen eindeutig zuordnen. Seine Werke sind bis zu seinem Tod im Jahr 1925 von einer unverkennbaren Lebenskraft geprägt.
2: Ich meine, also der, der Korinth, ich sage jetzt mal, ist jetzt über, über den jeden Zweifel erhaben, dass das ein fantastischer Maler war, der, der impulsiv und schnell und, und auch sicher da gearbeitet hat. Darüber müssen wir jetzt nicht diskutieren. Die Ausstellung ist ja in Zusammenarbeit entstanden mit, mit einem Museum in Saarland. Ja. Ja, ja. Was mich so ein bisschen ich meine, du hast es jetzt gerade angesprochen schon dass das so der, der erste raum oder wie sich dann die, wie das wie die ausstellung sich eröffnet dann in die weiteren räume mich hat das auch so ein bisschen irritiert in diesem zweiten oder dritten raum wo der wo der akt im mittelpunkt steht hängen dann plötzlich auch drei Stillleben drinnen ja, ja. also entweder ist der raum ein bisschen eng geworden oder man hat so irgendwie das geringere übel gewählt dass man einfach die bilder dann aufgehängt hat ich, ja. ich habe also und mir ist es auch so gegangen ich habe eine extrem hohe Erwartungshaltung gehabt, auch weil ich diese Plakate in der Stadt gesehen habe, diesen, diesen, tanzenden Derwisch. Ja. Ja. Und dann, so also wie wenn man jetzt, wenn, wenn, du gesagt bekommst, ich weiß nicht, das Kino, den, den, Film musst du unbedingt anschauen, das ist das Beste oder das Buch, musst du unbedingt lesen, das ist so super, dann wirst du tendenziell wahrscheinlich enttäuscht werden. Ja. Und ich war dann ich war leider so ein bisschen enttäuscht, wie ich dort war. Ja. Ja. Und ich habe mir dann natürlich diese Bilder rausgepickt, die einen begeistern, ja, wo er malerisch voll in den Topf greift. Und, und, aber das sind so ein paar Sachen, und wir haben kurz auch darüber gesprochen, ähm, dass man vielleicht ein bisschen weniger hätte hängen können.
0: Mir ist auch ein bisschen so gegangen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass da ein bisschen mehr der Kopf... Äh mitgedacht hat und mitgespielt hat bei der Entscheidung, wie die Dinge gehängt werden, denn äh, es ist schon verständlich, dass wenn man Vanitas abhandelt, dass man aus verschiedenen Epochen Vanitas äh, Beispiele äh, bringt. Ob es jetzt die Blumen sind oder ob es jetzt äh, die Abhandlung des Todes oder des Sterbens ist oder was immer, äh, das verstehe ich schon. Aber ich glaube, wir wären heute reif genug Malerei als als äh, oder sagen wir, Ausstellungen äh, zu sehen oder sehen zu wollen, die konzipiert sind aufgrund ihres, ihres, ihres darbietens des Anschauens und nicht der, der, jetzt sage ich mal, der innerkopfigen Zusammenhänge. Und das ist für mich ein bisschen das Problem bei der Ausstellung, dass hier mehr gedacht worden ist als lustvoll geschaut. Und der Lovis Korinth ist ein Maler, der das lustvolle Schauen äh, fördert und, und begünstigt. Äh, trotzdem muss ich sagen, es, waren, es sind unglaubliche Bilder dort. Und was mir so aufgefallen ist, diese, diese Wirkung, die er dann hat, nicht? Wie wir zwei da durchgegangen, wir haben ja auch schon vorher darüber gesprochen. Man sieht, wo der Jean Ecker zum Teil herkommt. Man sieht, wo der Kolik zum Teil herkommt. Dann war dieses eine große Porträt, wo man gesagt hat, mein Gott, das muss der, Ma dann muss der Beckmann gesehen haben. Mhm. Äh, also er war einer der vielen der nachfolgenden Generation auch das Schauen gelernt hat oder mhm. das also die die augen geöffnet hat und das ist schon ähm, außerordentlich äh, bewundernswert
2: mhm. ja mir, mir, mir fällt das dann und oh, es ist sehr auffällig wenn er wenn er so spontane geschichten malt also ich habe mir zum beispiel fotografiert dieses dieses bild mit den drei toten vögeln die ja. da hängen sehr skizzenhaft aber was da alles drin ist, ist einfach großartig und auch bei dem derwisch das ist ja fast es ist so spontan angelegt ja. und ich glaube dass er dass er unglaubliches unglaublichen Gestaltungsfreude hatte am, am malen ja. aber wenn dann wenn man dann diese größeren kompositionen anschaut habe ich so das gefühl dass er dass das ihm das dass ihm da, der erste entwurf große freude bereitet hat und auch schon irgendwie gereicht hat mhm. so dieses das, das Fertigmalen mhm. oder das, ähm, das, das ein Bild, das Fertigmachen, das hat ihm entweder hat sie nicht so wirklich interessiert oder er war dann mit dem Kopf schon irgendwo anders. Also diese Spontanität, die in diesen, in diesen Skizzen, in diesen schnellen Öl, Ölstudien, das, das geht mir so ein bisschen dann verloren äh, in den größeren äh, Bildern. Ja,
0: ich glaube, ich glaube, es ist folgendes: Er war ja aufgrund seiner Generation, ich glaube, das Ende der 50er Jahre geboren. Ein bisschen ein Opfer seiner Zeit. Dieses, und, und zwar ein Opfer des, des Symbolismus auch. Er hat so, man hat so immer das Gefühl, und das tut er ja auch in allen Bildern, weil es ist ja auch das Generalthema: Leben, Tod, äh, Gewalt, Lust, Sexualität und so weiter. Aber das machen andere auch. Wirklich interessiert, hat ich, glaube ich, hat ihn, glaube ich, die. Die Malerei und die Entwicklung der Malerei. Mhm. Dieses immer offenere, der immer offenere Zugang, dieses Weg vom, vom Mimetischen oder Faximilierenden hin zu einer immer stärkeren Ausdrucksmalerei, die sich, die die Malerei dann plötzlich als Ersatz für Gesehenes, es ist mhm. ein gefundenes, das nicht mehr imitiert, zwar noch nicht lachen, entlang ja. der Natur, mhm. aber. Aber er, ist, er, er, er wandelt sich, er wandelt sich vom, vom Illusionisten zum Ausdruckskünstler, zum, zum, Findungs-, zum Formelfinder. Mhm. Und das ist das Faszinierende. Das hat ihn wirklich interessiert. Mhm. Dass er natürlich, wir sind ja doch einige Zeit auch vor diesem großen Bild gestanden, äh, das da den Titel hat, die. Die lebensalter lebensalter teil 1 äh, ja, lebensalter teil 1 äh, eine, eine interpretation die ich gar nicht teilen möchte mhm. weil der rechte teil dieses sich liebende junge paar der am fuß ermordete mit dem mit dem Pflok in der brust das ist für mich einfach äh, leben erzeugen und leben vernichten also mord und zeugung mhm. ähm, und das also würde ich ganz anders interpretieren das waren so dinge die er ja aus gescheitheit aus bedürfnis der zeit oder was immer mit, mitgenommen hat als, als Aufgabe seiner Malerei. Wirklich frei und offen ist er natürlich dann in den, in den späten Bildern, äh, wo, wo, wo es ihm nicht mehr darum geht, irgendetwas äh, zu imitieren, sondern äh, quasi wie ein Seismograph die inneren Vorstellungen von einer Landschaft, Walchensee-Landschaft, von einer Situation, auch von Porträts, äh, äh, umzusetzen auf die Leinwand. Da ist er wirklich, da gehört er wirklich zu den ganz, ganz Großen. Und da sind ja wunderbare Beispiele dabei.
2: Also du springst jetzt eigentlich schon ganz ans Ende der Ausstellung, ja. die ja wirklich, also mit einem Paukenschlag, dieser Raum mit den Walchenseelandschaften, das ist, da kommt man rein und das, also das, das haut einen dann wirklich um. Ja. Und diese, weil du davon redest, dass er, dass er sich das erarbeitet, diese Freiheit, es ist natürlich viel leichter, sich diese malerische Freiheit. Über, über, eine Figur, über eine, über eine Genreszene oder eine, 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 eine Szene zu erarbeiten und um dann in der, um dann in der Landschaft auch zu machen. Weil eine Landschaft dann so aufzulösen, ist, ist dann schon so, glaube ich, der letzte Schritt, den er macht. Ja. Ähm, und da wollte ich dann nämlich noch an, ansprechen, weil es war ja, es war ja immer wieder so, dass es geheißen hat, ja, nach dem Schlaganfall. Ja. Da es dann so richtig los bei ihm. Siehst du das auch so oder ist das oder ist es so, so locker blöd dahergesagte? Ja. Ich muss mich selber
0: bei der Nase nehmen, ich habe das auch immer gesagt. Mhm. Ich habe das irgendwann einmal aufgeschnappt, ich weiß nicht, ob es der Leopold gesagt hat oder so, nach dem Schlaganfall, also glaube ich elf oder zwölf, löst er sich und wird offener. Ich glaube, es ist eine normale Entwicklung bei ihm. Mhm. Denn er hätte auch ohne dem Schlaganfall diesen Weg in die Offenheit gesucht. Da dieses, diese, diese, auch schon die frühen oder die relativ frühen Bilder sind ja von einer, von einer Bereitschaft, offen, offen zu sein. Ich möchte jetzt noch einmal, so relativ früh, ist aber eindeutig vor dem Schlaganfall, diese schwarze Maske, die da gleich im ersten Raum ist, mit was für einer, mit was für einer, äh, mit was für einer Begeisterung und Offenheit und Kraft er dieses Schwarz in Schwarz malt und trotzdem Lust und Leben und Sexualität und, und Empfindung und Erotik zu vermitteln weiß, der kann gar nicht anders als dann in Walchensee. -Land. Mhm. Dieser, dieser wunderbare liegende Akt dieser Frau, wo, wo dieses, die da wie ein Mädchen herumliegt, äh, mit den sehr verquerten Beinen und so weiter, das ist ja auch ein noch relativ, nicht relativ, ein sehr fein gemaltes Bild, äh, aber noch lange nicht diese, diese Offenheit, ist aber trotzdem in der Ausstrahlung
2: mhm.
0: sehr, sehr, sehr äh, in die Zukunft auch weise mhm. nicht? Erinnert ein bisschen, ja, wir haben ja darüber gesprochen, an mhm. den Luschen Freud. Mhm. Erinnert auf der anderen Seite ein bisschen zurück an den Lehmbach, nicht dieser... Das wäre
2: jetzt, ich meine, mein, <lacht> Franz von Lehnbach und Luschenfreude. Ich glaube, der Lembach, <lacht> ich, ich weiß nicht, ob die beiden jetzt begeistert werden, aber es stimmt, also, und, der, und, der, und der Corinne steht da irgendwie in der Mitte. Das ich, ist so als Bindeglied. Ich, ich, ich glaube schon. Ich glaub schon das ist, mhm. Für mich ist es, dieser,
0: dieser liegende Knabe in der Wiese ein bisschen vom Lehnbach mhm. über, diesen, über diesen Akt, diesen mhm. sehr in sich verknüpften bis mhm. hin zu den Bildern von das ist schon eine, eine, mhm.
2: eine Entwicklung. Eine Entwicklung auch, Wirklichkeit wahrzunehmen also ich habe so das gefühl der hat alles der hat alles in sich drinnen gehabt ja. und er hätte weil, weil da gibt so bilder drinnen ja. wo du denkst so okay wenn jemand in der lage war so ein bild zu malen
0: ja.
2: dann ist er ein malerischer also dann gehört er in den olymp ja? ja, nirgendwo anders hin und ja. da gehört er hin
0: ja,
2: ja. und dann verstehe ich nicht dass es manchmal einfach dann so ja. abrupt endet so oder ich weiß nicht, dieses Bild da mit dem, die, die Waffen des Mars.
0: Ja. Äh. Ja. Also, ja. So, warum? Ja. Aber das ist, interessant, erinnert mich so an gewisse Sachen von Kokoschka, die dann 20 Jahre später gemalt worden ja. sind, äh, Da ist der Kopf auch mit. Und mhm. ich, ich glaube nicht, ich glaube, dass es Zeichen einer besonders emotionalen Künstlerpersönlichkeit ist, dass es auch Auf und Abs gibt. Mhm. Nicht? Diese diese Auseinandersetzung mit sich selber immer, nicht du hast mir glaube ich gesagt, dass er jedes Jahr ein Selbstporträt gemalt hat.
2: Ab 1887 jedes, jedes Mal ein Porträt.
0: Naja, da waren Porträts dabei, die ausschauen, wie Auseinandersetzung mit Rheinbrand. Mhm. Oder oder äh, ganz strenge Geschichten. Äh, sich, also Ich denke nur zum Beispiel dieses Selbstporträt aus dem Jahr 1909. Mit, mit rotem Kopf durch, mhm. wo er sich mit entblößtem Oberkörper, Oberkörper hinstellt und wirklich, das erinnert mich wieder ein bisschen an den Luschenfreund. Mhm. dieses Selbstporträt mit Palette, mhm. das im Kunsthistorischen Museum mhm. zu sehen war, wo er sich äh, einer, einer Welt präsentiert. So bin ich nackt, mhm. dadurch ich versuche auch Wahrheit zu transportieren. Nacktheit mhm. ist immer Wahrheit und, und dass es so unterschiedlich ist bei ihm, ist, dass er so emotionalisiert ist. nicht Manchmal ist kein Thomas Mann der Malerei, nicht? der der sich um eine hinsetzt und dann äh,
2: ganz wurscht was kommt äh, Kunst produziert. Ja, deswegen meine ich, er war kein fleißiger Maler. <lacht>
0: das weiß ich, nicht. ich
2: glaube, er war ein total ja. spontaner. Der war in der Lage, zu jedem Zeitpunkt ähm, seine Brillanz ja. äh, aufblitzen zu lassen. Und wenn es ihm nicht interessiert hat, dann ja. hat er es einfach nicht gemacht. Ja.
0: Vom Inhalt her, also obwohl ich ist vorher gesagt habe, dass er ein bisschen ein Opfer des Symbolismus war, durchgängig ist schon seine, seine Bereitschaft, das Leben zu analysieren und zu zeigen, was die Kräfte sind. Nicht dieses, die, die Vergänglichkeit, die, die Lust, die, die das Kindsein, das Wachsen, die, die, das sich öffnen und das wieder schließen, auch diesen, dieses Bedürfnis, diese Dinge immer wieder abzuhandeln. Äh, irgendwie hat man ein bisschen das Gefühl, Künstler sind ja ab einer gewissen Zeit immer dazu verpflichtet, auch was Großartiges zu machen, äh, und, und er verschließt sich dem nicht. Und die Weltlandschaften, die die Walchensee-Bilder ja in Wirklichkeit sind, die, die, also die Kräfte der Natur zeigen, die, 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 die Bewegung zeigen, die Veränderung zeigen, äh, sind wahrscheinlich der Höhepunkt dieser, dieser von ihm als Thema gewählten Weltsicht der Vergänglichkeit und des Seins. Ne?
2: Mhm. War er da eigentlich? War das, ich mein, warum hat er da so viel? Warum hat er das gewählt? War, hat er dort einen Lebensmittelpunkt gehört? Na ja,
0: er war nicht mehr sehr beweglich und es hat ihm die Landschaft vor allem interessiert. Es mhm. hat, hat ihm diese Stimmung, das, das, die, die, es gibt ja auch ein weiteres wunderbares Bild der Sammlung Leopold, aber mhm. die, das hat dort nicht gefehlt. Also da mhm. muss man sagen, war die Auswahl wirklich toll, auch hier in der, im, im der übrigens Übrigens, das möchten wir schon sagen, bei allen kritischen Dingen, die wir uns da jetzt auch erlaubt haben, eine Ausstellung absolut zum Anschauen. Wenn man Malerei liebt, wenn man, wenn man die, 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 das Gestische liebt, die, die. Es gibt auch einen kleinen Film, der dort zu sehen ist, der zeigt, wie Lovis Corinth, das wurde Anfang der 20er Jahre aufgenommen, mhm. ist an einem Bild arbeitet, dann ist das eine, eine Pflichtausstellung. Nicht umsonst ist er einer der großen, großen, äh, deutschen Maler des, des Späten und Impressionismus mhm. und Frühexpressionismus. ist mhm. also eigentlich nicht einzuordnen. Ne? Nein, ist ja, schwer. Ja, ja. Und es ja.
2: gibt so ein paar Bilder, ich bin vollkommen deiner Meinung, da möchte man richtig rein, ja. reingreifen, ja, ja. weil es so leidenschaftlich ist. Ja. 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 Aber noch einmal jetzt kurz zurück, weil du sagst, der Höhepunkt mit den Walchenseelandschaften, weil er dann schon ein bisschen in der Mobilität eingeschränkt ist. Vielleicht hat, hat das aber auch geholfen, dass er einfach sich dann mit einem und demselben Thema einmal dann wieder intensiver auseinandersetzen mhm. musste, in unterschiedlichen Situationen, immer und immer wieder. Mhm. Mhm. Und ich glaube zum Beispiel, diese Schlachthausbilder, das war da, da gibt es ja ganze Serien, das hat ihn offenbar so gereizt, dass er da einfach, da hat das war nicht getan mit einem Bild und dann kommt natürlich diese Entwicklung dazu ja. und dann arbeitet er sich dann so ab und ich glaube beim Walchensee ist es auch so, da gibt es unterschiedliche Stadien ja. und eigentlich ist ich see, fast jedes Stadium irgendwie überzeugend, interessant, ja, oder? Ja. Na, das hat mit diesem seriellen Charakter
0: zu tun, nicht? Das gibt es, denke an die Monet-Bilder, mhm. äh, denke aber auch an den Ekerliens, mhm. dieses Bedürfnis, ein Thema, von dem man erkennt, dass es die eine Wahrheit dieses Motivs nicht gibt. Mhm. Quasi immer wieder zu malen, um diese vielen, vielen, oder vielen, aber die vielen unterschiedlichen Wahrheiten darzustellen. Mhm. Also despektierlich würde ich jetzt sagen, wie mit Schrott schießen, weil das sind viele Kugeln mhm. und ergibt dann aber eine, ein Gesamtbild, nicht? Mhm. Diese wenn der Monet diese Heuhaufen äh, oder die Fassaden der mhm. äh, gotischen Kathedralen äh, mehrfach malt, dann um ein Gesamtbild zu ergeben, mhm. wenn der Egaliens seine Themen immer wieder leicht variierend äh, nicht aus, aus ökonomischen Gründen. Wenn er, noch, aus nicht war, er ja. noch nicht fertig war. Mhm. So ist es auch zum Beispiel mit diesen Walschenseebildern Walchen, mhm. oder
2: auch mit den, mit den Schlachthausbildern. Ja, nicht? Also und welch Glück, dass es mehr von diesen walchensee gibt. Das wäre ja furchtbar, wäre ja traurig, wenn es da nur eine gäbe, ja. weil so sind zumindest ein paar Museen äh, damit bestückt und äh, man kann das irgendwie nachvollziehen. Ja.
0: Ich möchte noch sagen, einige besondere Empfehlungen zum Beispiel. Dieses, es gibt so ein kleines Bild Martinet, ein Ölbild einer, einer sich waschenden Frau, farblich vielleicht ein bisschen zurückhaltend, aber ein wunderbares Beispiel an Malerei mhm. oder dieses Josef äh, mit der mit der Frau des Potiphar, mhm. dass da eh allein hängt in dem mhm. großen Saal, äh, sowohl kompositorisch als mhm. auch in der in der in der Darstellung des Konflikts und mhm. in der Darstellung des dieser 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 Auseinandersetzung äh, wirklich wirklich großartig, eine ganze Reihe von wirklich großartigen Bildern, das lost dann das lässt dann schon durchaus einmal durch, dass dann ein paar Bilder drin sind, wie was weiß ich, die heimkehrenden Bachanten, das eher wie ein bisschen früher Jugendstil, Dekorationsmalerei ausschaut, ohne jetzt dem Herrn Korinth nahe treten zu wollen. Also die, die Freude dort und die Freude auch zu entdecken, wie sehr er, ich habe das am Anfang schon gesagt, wie sehr er Einfluss nimmt auf die, er beeinflusst auch Kokoschka, mhm. er beeinflusst den Jean ich habe ich schon gesagt den kohlik habe ich schon gesagt den beckmann also er muss für die generation der 1800 sage ich mal 80 bis 90 geborenen eine, auch eine wahre
2: offenbarung gewesen sein mhm. ja, weil er ja auch einen von seiner malerei her einen eigentlich einen proto expressionismus also, weil du gesagt hast, man kann ihn schwer einordnen, ja. aber so diese frühen Bilder, die, das, das Marina da, wenn man jetzt an die österreichische Malerei denkt, dann noch an Engelhardt oder Kurzweil, ja, ja, relativ ja. gemäßigt, aber er kommt dann relativ schnell aus einem inneren Zwang zu dieser, zu dieser ja. schnellen Pastosenmalerei ja, ja. Und, und entwickelt eigentlich einen, einen einen, sehr frühen Brot, einen Expressionismus. Ja,
0: ja, 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 Und zwar jetzt nicht, wie wir von der Brücke kennen oder nee. von den, sondern in der Haltung auch mhm. einen Expressionismus. Eine sehr offene Malweise. Mir hat zum Beispiel auch gewisse Parallelen zu sowohl zu Gerstel als mhm. auch zu Wiesinger Florian mhm. äh, malerisch. Also Winterbilder so in der Mitte des ersten Jahrzehnts, mhm. Mhm. Äh, da gibt es Bilder von der, von der Wiesinger Florian, die hätten einander wahrscheinlich kopfnickend ihr, ihr, ihre Hochachtung ausgesprochen. Mhm. Nicht? Mhm. Also dieses, dieses Vorwärtsbringen, das, das, das formale Vorwärtsbringen, mhm. ist bei ihm auch äh, ganz deutlich zu erkennen.
2: Und das muss man ja auch sagen. Ich glaube, wenn man als Maler oder als Malerin tätig war zwischen 1880 und 1925, dann hat man ja eine unglaubliche Entwicklung durchgemacht, ja. was da alles passiert ist. Ja. Ja, die konnten sich ja nie wirklich einmal ausruhen und sagen, ähm. Na jetzt mache ich mal puh, ein paar Jahre, habe ich jetzt meinen Weg gefunden, weil das ist sofort wieder weitergegangen. Ja, also ja. es war ständiger, es war ja. eine ständige Entwicklung damals und ja. ich glaube, diesem Stress, Ent entgegentreten zu können und eben nicht irgendwann einmal dann weil das sieht man schon er war viel er hat viel durchgemacht ja, ja. in seinem ja. in seinem werk gibt es eine relativ große bandbreite und das ist sicherlich auch in diesem darin begründet dass er dass er auch nervös war ja, so.
0: <lacht> Naja, ich er er weiß nicht, ob er nervös war, aber er war nicht zufrieden mit dem Erreichten. Also mhm. das ist, das sieht man schon immer. Wir kennen ja viele Maler, vor allem mittlerer Begabung, die einmal etwas erreicht haben und das dann bis zum, ich will nicht sagen zum Erbrechen, aber mhm. bis zu ihrem Lebensende, <lacht> bis zu ihrem Lebensende äh, mhm. durchdeklinieren.
2: Bis zum Zerbrechen vielleicht. Bis zum Zerbrechen.
0: Äh, er hat nicht aufgegeben. Mhm. Er ist einer dieser, was weiß ich, Picasso-Charaktere mhm. oder oder Rudolf von Alt-Charaktere, Alt, so ja, ja. ja. die die mit dem, was sie gemacht haben, nicht zufrieden ja. sind. Einfach einfach weitergehen und das führt dann bis hin zu um, um also auch Empfehlungen auszugehen. Ein relativ kleines Bild, die der Venus aus dem Jahr 1923, also zwei Jahre vor seinem Tod. 50 x 40 groß, gehört da, glaube ich, der Ostdeutschen Galerie in Remsburg. Das ist fast ein abstraktes äh, Farb- und Formen- und Lichtgebilde mhm. mit, mit einer großen magischen Ausstrahlung. Er verliert es nicht, im Gegenteil, er lernt, man hat bei ihm das Gefühl, er lernt sein Leben lang dazu. Mhm. Auch das, was die Malerei ausmacht, dieses... Mhm. dieses für etwas sein nicht etwas abbilden oder was wiederholen sondern eine eigene welt schaffen
2: die die reine malerei ja. Weil, ich meine der, der katalog liegt jetzt vor dir aufgeschlagen also mit, mit diesem bild ja. ich, ich sehe es kopfüber ja. ich kann überhaupt nichts wahrnehmen ja. aber es ist es ist auch so schräg von oben verkehrt einfach schön ja. Ja. farblich irgendwie ist das einfach ein, ein, ein stück ein, ein, eine, eine, Stück ein, ein Stück Malerei. Ja, ja, und es ja. braucht doch dann keine Erklärung und es braucht ja. doch nicht unbedingt einen Titel. Und ich ja. glaube, dazu war er imstande.
0: Ja, ja er gehört sicher zu den großen, zu den wichtigen Malern.